0: وَزِدْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أما بَاطِلِ بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلُّونَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ İlâ âhiril âyâd, sadakallâhul azîm. Muhterem müminler, birlikte İbrahim suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 35. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 35. ayeti kerimesinden itibaren surenin sonuna kadar inşallah bu hafta tanımış olacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz, duyduğumuz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere bu imanlarımızı yarınki hayatımızda pratize edip görüntülemek üzere ciddi bir gayretin, ciddi bir çabanın içine inşallah gireceğiz. Okuduğum bu son bölümde İbrahim Aleyhisselam'ın duaları, İbrahim Aleyhisselam'ın tevhidi, İbrahim Aleyhisselam'ın takvası ve teslimiyeti gündeme getirilerek kendilerini İbrahim Aleyhisselam'a izafe etmeye çalışan biz hanifleriz. Biz İbrahim Aleyhisselam'ın izindeyiz. Bizler İbrahim Aleyhisselam'ın yolundayız diyen Mekke müşrikleri yargılanacak. Yine biz büyük ata İbrahim Aleyhisselam'ın izinde yolundayız diyen günümüz Yahudi ve Hristiyanları yargılanacak. Bakın bu bölümde İbrahim Aleyhisselam'ın dualarını Rabbimiz şöylece gündeme getirmeye başlıyor. Ve idkale İbrahimu İbrahim Aleyhisselam dedi ki Rabbi ya Rabbi bu beldeyi emin bir belde kıl. Ya Rabbi bu beldeyi emniyette kıl. Tüm dünyada insanlar zulümle, haksızlıkla birbirlerini yemeye çalıştıkları bir ortamda bile Ya Rabbi bu beldede emniyet hakim olsun. Bu beldede oturan insanlar senin emni emanın altında Emniyet içinde sana kul olsunlar. Bu belde diye İbrahim Aleyhisselam'ın kastettiği belde Mekke şehriydi. Haram bölgesiydi. Sona bakın İbrahim Aleyhisselam'ın duası devam ediyor. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ اَنْ نَعْبُدَ الْأَسْنَامِ Bir de ya Rabbi beni ve zürriyetimi, beni ve oğullarımı puta tapmaktan uzak tut beni ve oğullarımı putçuluktan beni kıl ya Rabbi Çünkü Rabbi inne ev ya Rabbi o putlar tarih içinde pek çok insanı saptırmıştır Femen tabi ani fe minni. Kim bana tabi olursa benim zürriyetimden kim bana tabi olursa kim takva konusunda teslimiyet konusunda, tevhid konusunda, beni izler bana tabi olursa, o bendendir. Vemen asani, kim de bana isyan ederse, benim yolumun dışında başka bir yol tutturursa, fe inneke gafurun rahim, ben onları sana havale ediyorum. Sen gafur ve rahimsin ya Rabbi. Bakın İbrahim Aleyhisselam'ın duası o kadar hoş, o kadar güzel ki, ya Rabbi, beni ve oğullarımı putçuluktan uzak tut. Beni ve oğullarımı put egemenliğinde bir hayattan uzak tut Ya Rabbi. Ben ve oğullarım senin egemenliğinde Müslümanca bir hayat yaşayalım. Tevhid icre bir hayat yaşayalım. Çünkü o putlar tarih içinde pek çok insanları saptırmıştır. Aslında putlar insanları saptıramaz. Putun ve putçuluğun açığa çıktığı, ...Nuh Aleyhisselam döneminden günümüze kadar... ...hiçbir puttan insanlığa bir ses gelmemiştir. Ne Afrodit'ten, ne Zeus'tan, ne Lat'tan, Menat'tan, Uzza'dan, Hubel'den... ...ne Güneş Tanrıçasından, ne Ay Tanrıçasından... ...bugüne kadar insanlığa hiçbir ses gelmemiştir. Yani ey insanlar, ben sizin şöyle bir hayat yaşamanızı istiyorum... Ben sizden şunları şunları yapmanızı, şunlardan şunlardan uzak durmanızı istiyorum diye tarih içinde putlardan insanlara hiçbir talimat, hiçbir emir, hiçbir ses duyulmamıştır, gelmemiştir. Ama putun arkasına saklanan kimi insanlar kendilerinin tanr tanrılıklarını iddia etmekten aciz, güçsüz, zavallı kimi insanlar putun arkasına saklanmışlar, putları konuşturmuşlar, ve putlar sayesinde yeryüzünde kendi egemenliklerini gerçekleştirmişler. Kendi hegemonyalarını kurmuşlar. Bu konuda hafızanızda canlı kalsın diye bir örnek vermek istiyorum. Bakın Mekke'de Naile isimli bir put vardı. Mekkeliler diyorlar ki, Maile diyor ki, aslında put konuşmaz da az evvel ifade ettim, putun arkasına saklanan birileri Naile putunu şöyle konuşturmuşlar. Naile diyor ki ne diyormuş Naile? Şunları söylüyormuş. Mekke'nin dışından taşradan Mekke'ye Kabe'yi ziyaret maksadıyla gelenler üzerlerindeki günahkar elbiselerle Kabe'nin avlusuna giremezler. Üzerlerindeki günahkar elbiselerle Kabe'yi tavaf edemezler. E ne olacak? Çok fazla parası olanlar Kureyş'ten yani Mekkelilerden bir elbise satın almalı. Az parası olan yine Kureyş'ten bir elbise kiralamalı, hiç parası olmayan da Kureyş'ten elbise almamalı ama çıplak Kabe'yi tavaf etmeli. Çünkü üzerlerindeki günahkar elbiselerle insanların Kabe'nin avlusuna girmesi haramdır. Bunu kim söylüyor? Bunu Hubel söylüyormuş. Aslında Hubel söylemez de Hubel isimli putun arkasına saklanan birileri putu konuşturuyorlar. Hedef neydi? Bakın hedef şu, çok parası olan bir elbise satın alacak, Kureyş'in yani Mekke'lilerinin cebine para girecek, az parası olan bir elbise kiralayacak, yine Mekke'lilerin cebine para girecek, hiç parası olmayan da Kabe'yi çıplak tavaf edecek, bu defa da ahlaksızlık adam boyu yükselecek, affedersiniz Mekke'nin genel patronlarına yine para çıkacak, iş çıkacak. Bakın aslında put konuşmaz da, Putun arkasına saklanan birileri o put sayesinde kendi egemenliklerini gerçekleştirmeye, kendi hegemonyalarını kurmaya çalışmışlar. Mesela şu anda müdür bey öyle diyor değil mi? Bu kıyafet yönetmeliklere aykırı. Olmaz efendim yönetmeliklere göre, yasalara göre böyle bir şey mümkün değil. Peki yönetmelik kim? Yasa kim? Yönetmelik ya da yasa konuşur mu? Hayır ama o yönetmeliklerin, o yasaların arkasına saklanan birileri, onlar sayesinde kendi egemenliklerini, kendi hegemonyalarını kurmak istiyorlar. İşte bakın, Allah'ın elçisi İbrahim Aleyhisselam diyor ki, Ya Rabbi, o putlar tarih içinde pek çoklarını saptırdı. Femen tebi'ani, zürriyetimden kim bana tabi olursa, kim benim tevhidime tabi olur, sahip çıkarsa, kim benim takva ve teslimiyetime sahip çıkarsa, kim Müslümanca bir hayat yaşarsa, fəin nahu minni muhakkak ki o bendendir. Ama wamen asani. Kim de bana isyan edese, benim yolumun dışında bir yol izlemeye kalkışırsa, fəin neke gafurun rahim. Ben onları sana havale ediyorum. Ya Rabbi sen gafur ve rahimsin. İbrahim Aleyhisselamın bu merhametli sözleri, merhametli dokunuşları tıpkı İsa Aleyhisselam'ın şu sözlerine benziyor. ''İn tu'azzibhum fe ibaduk'' ''Ya Rabbi sen bu kullarına azap etmek istersen şüphesiz ki onlar senin kulların, senin kölelerin dilediğini yapabilirsin ama'' ''Ve in tağfir lehum'' ''Eğer onları bağışlarsan'' ''Fe inneke entel azizul hakim'' ''Şüphesiz ki sen aziz ve hakimsin'' kimse sana hesap soramaz. Sen kullarını bağışlarsam, bu senin yetkinde ya Rabbi diyordu ya İsa aleyhisselam. İşte tıpkı onun gibi bakın İbrahim aleyhisselam da diyor ki kim bana tabi olursa zürriyetimden onlar bendendir ama kim de bana isyan ederse ben onları sana havale ediyorum ya Rabbi. Rabbena ey bizim Rabbimiz. İnni eskentü min zürriyeti ''Ben zürriyetimden bir kısmını yerleştirdim, bir vadin bir vadide ki gayri zi zer'in'' ''Ekim bitmez, kuş uçmaz, kervan geçmez, bir damla suyun bile bulunmadığı bir vadide ben çocuklarımdan zürriyetimden bir kısmını yerleştirdim'' ''İnde beytikel muharram'' ''Senin beyti haramıyın yanı başında'' Kutsal beytiğin yanı başında ben zürriyetimden bir kısmını yerleştirdim. Rabbena li yuqimussalate. Ya Rabbi benim buraya yerleştirdiğim zürriyetimin namaz kılabilmesi için fec'al ef itedem ef idetem minen nasib tehvi ileyhim. İnsanlardan bir kısmının gönlünü bu bölgeye meyl ettiriver. İnsanlardan yeryüzü insanlığından bir kısmının kalbini bu bölgeye akıtı ver ya Rabbi. Varzuquhum minas ve bu bölgede yaşayan benim zürriyetimi de rızıklarla, güzel rızıklarla rızıklandır allahum yeshkurum. O zaman onlar sana şükür içinde bir hayat yaşasınlar. Bakın Allah'ın elçisi İbrahim Aleyhisselam babasıyla, kavmiyle, toplumuyla ve Toplumun önüne geçmiş zalim devlet başkanı Nemrut'la verdiği onurlu bir mücadeleden sonra Şam bölgesine çekilmiş İbrahim Aleyhisselam, Şam'da ikamet ederken Allah'tan bir emir alıyor. Ey İbrahim, kucağında çocuğun İsmail ile birlikte hanımın Hacer'i o bölgeye götürüp yerleştir diye Allah'tan bir emir alıyor. Kimileri bunu şöyle anlamaya çalışmışlar ki son derece yanlıştır. İşte Sara annemiz kuması olan Hacer annemizi kıskandı. İbrahim aleyhisselamı taciz etti ve Allah'ın elçisi İbrahim aleyhisselam da Sara'nın hatırına ikinci hanımını götürüp çölün ortasına atıp geldi. Öyle değil. Eğer öyle olsaydı mesele bir peygamber sünneti olarak şu anda içimizdeki iki evliler ya önceki hanımlarını ya sonraki eşlerini götürüp bir yerlere atıp gelebilirlerdi. Öyle değil. Allah istiyordu ki orada bir şehir kurulsun, Mekke şehri kurulsun, muhtufanında yıkılan Kabe'nin temelleri açığa çıkarılsın, böylece İslam ümmetinin Müslümanların kıblegahı oluşsun. İşte Allah bunu istiyordu. Ve İbrahim aleyhisselama böyle bir emir verdi. Allah'ın elçisi İbrahim Aleyhisselam kucağında çocuğu İsmail ile birlikte emzikliydi İsmail Aleyhisselam. Küçücük bir çocuk, karısı Hacer annemizi götürdü. Şu andaki zemzem kuyusunun bulunduğu yere yerleştirdi ve Allah'tan aldığı emir gereği arkasına bakmadan geri döndü. İbrahim Aleyhisselam uzaklaşırken arkasından Hacer annemiz bağırdı. Ey İbrahim! Arkana dönme, Rabbinin emrine isyan etme. Hem yürü hem cevap ver, benim bir sualim var. Buyur ey Hacer dedi İbrahim atamız. Dedi ki Hacer annemiz, ey İbrahim beni ve kucağımdaki bu emzikli çocuğumu bu çölün ortasında bırakıp giderken bu işi sen mi kararlaştırdın, sen mi iştihad ettin yoksa Allah mı emretti, Allah mı istedi? Ben bunu öğrenmek istiyorum. İbrahim aleyhisselam dedi ki ey Hacer, bunu Allah istedi ben bunu vahiyle yapıyorum deyince Hacer annemiz en az İbrahim aleyhisselam kadar kocası kadar Allah'a teslim olan Hacer annemiz dedi ki var git ey İbrahim sana da yardımına da ihtiyacım yoktur. Eğer bu işi Allah emretmişse Allah vahyetmişse elbette beni de çocuğumu da Rabbim koruyacaktır benim ona güvenim sonsuzdur dedi ve İbrahim aleyhisselam onu orada bırakıp ayrıldı. İbrahim aleyhisselam Allah'a öylesine teslim bir peygamberdi ki İbrahim aleyhisselam Allah'a öylesine teslim bir kuldu ki onun teslimiyeti karısında açığa çıkıyordu. İbrahim aleyhisselam Allah'a öylesine teslim bir kuldu ki onun takvası ve teslimiyeti oğlu İsmail'de billurlaşıyordu. Yıllar sonra Oğlu İsmail'i kesmek için İbrahim Aleyhisselam ayağının altına yatırdığı zaman oğlu İsmail aynen babasına şunları söyleyecekti. Babacığım emrolunduğun şeyi yerine getir. Allah'ın emrini icra et inşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Öyleyse babanın teslimiyeti hanımda açığa çıkıyordu. Babanın teslimiyeti oğlunda açığa çıkıyordu. Ağır ağır inşallah şu cümleleri söyleyeyim. Hanımlarından kendilerine ve Allah'a itaat bekleyen kocalar, unutmayın siz Rabbinize karşı ne kadar muti iseniz hanımlarınızdan da kendinize ancak o kadar itaat beklemeye hakkınız vardır. Hanımlarından Allah'a itaat bekleyen kocalar, siz efendinize, siz sahibinize, siz Rabbinize karşı ne kadar itaat ediyorsanız hanımlarınızdan da Allah'a o kadar itaat beklemeye hakkınız vardır. Çocuklarından kendilerine itaat bekleyen babalar, siz Rabbinize ne kadar itaat ediyorsanız, çocuklarınızdan da kendinize ancak o kadar itaat beklemeye hakkınız vardır. Çocuklarından namaz isteyen, Allah'a kulluk isteyen babalar, siz Rabbinize karşı ne kadar muti iseniz, çocuklarınız da Allah'a ancak o kadar muti olacak, ancak o kadarını istemeye hakkınız vardır. İşte bakın, Allah'ın elçisi İbrahim Aleyhisselam, Şimdiki Zemzem kuyusunun yanı başına hanımı Hacer annemizi ve oğlu İsmail'i bırakıp geri dönerken böyle bir duada bulunuyor. Ya Rabbi, bu çocuklarımın namaz kılmaları için li yuqimus salate burada yerleştirdiğim zürriyetimin namaz kılmaları için fec'al efideten minen nasi tehvi ilehim dünya insanlığının bir kısmının kalbini gönlünü buraya akıtıver, gönlünü buraya meyl ver. İyi ki atamız dünya insanlığının tümünün kalbini değivermemiş. Öyle deseydim o bölge bugün dünya insanlığını almayacaktı ve insanlık oraya gidebilmek için birbirlerini yiyecekti. Bir kısmını demiş. Buna rağmen şu anda insanların kalbi orada atmaktadır. Bu sene kurrada hac bize çıkmadı diye üzülen insanlar bu sene umreye gidemedik diye yanan insanlar görüyoruz. Bakın Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'ın bu güzel duasını kabul etmiş. insanların kalbini oraya meylettirivermiş. Ve diyor ki Ya Rabbi bunlara öyle güzel rızıklar gönder ki burada yaşayan insanlara benim zürriyetime öyle güzel rızıklar gönder ki onlar sana şükretsinler. Rabbimiz atamızın bu duasını da kabul etmiş bakın öyle rızıklar göndermiş ki Allah üstelik Allah'tan başka hiç kimseye izafe edilemeyecek rızıklar gönderivermiş hani insanlar kimi rızıklarını başkalarını, başkalarına izafe edebilirler filan rızkı filan sayesinde elde ettim filanı işte filan sayesinde elde ettim, falan rızık filan sayesinde bize geldi gibi sözler söyleyebilirler ama Allah için söyleyeyim yerin altından çıkan o petrolü Allah'tan başka kime izafe edebilir insanlar? Kimsenin elinin devmediği sadece Allah'a izafe edilebilen bir nimettir. Ya da zemzemi kime izafe edebilir şu anda insanlar? Sadece Allah'ın gönderdiği bir nimettir. Bir de dünyanın her bir coğrafyasından hacca gelen umreye giden insanlar o coğrafyanın o iklimlerin meyvelerini o bölgeye götürüyor. İşte şu anda Rabbimiz İbrahim Aleyhisselam'ın o duasını kabul buyurmuş. Şimdi bakın sözlerimin başında dedim ki İbrahim Aleyhisselam'ın duaları gündeme getirilerek Mekke müşrikleri yargılanacak. Bakın burada nasıl bir yargılanma var. İbrahim Aleyhisselam diyecek ki Ya Rabbi beni ve zürriyetimi putçuluktan uzak tut diyecek. Böyle dua edecek. Çünkü o putlar tarih içinde pek çok insanları saptırmıştır diyecek. Onun vefatından 2000 yıl sonra Mekke müşrikleri Kabe'nin içini 360 tane putla dolduracak. Sonra her birerinin evinde özel aile putları olacak. Yüzlerce put olacak hayatlarında. Put egemenliğinde bir hayatın mahkumu olacaklar. Sonra bir peygamber gelecek. İsmail Aleyhisselam'ın soyundan 2000 yıl sonra Muhammed Aleyhisselam o putları reddedecek ve toplumunun Allah'a imana, tevhide, teslimiyete, takvaya davet edecek. İşte bakın, sanki bu ayetlerde Allah şunu söylüyor. Ey Mekke müşriklerim, bakın biz İbrahim'in yolundayız diyorsunuz. Biz hanifleriz diyorsunuz. Biz İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzerineyiz diyorsunuz. E bu mu İbrahim'in dini üzerine olmak? Bu mu hanif olmak? Bu mu İbrahim Aleyhisselam'ın yolunda olmak diye... İşte Mekke müşrikleri bu ayetlerle sorgulanıyor, bu ayetlerle yargılanıyor. Devam ediyor İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Rabbena ey bizim Rabbimiz. İnneke ta'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin. Şüphesiz ki sen bizim açığa çıkardıklarımızı da gizlediklerimizi de bilensin. Bizim konuşup açığa çıkardıklarımızı da kalplerimizde sakladığımız niyetlerimizi de bilen sensin. İçimizi de dışımızı da bilen sensin. Vadinin önünü de vadinin arkasını da bilen sensin. Şu vadinin arkasında bıraktığım çocuklarımın ve vadinin berisinde olan benim ne yaptığımı, ne ettiğimi, neye muhtaç olduğumu bilen sensin. Wama yaqfa ala Allahimin şeyin fil ardu wala fisma. Zaten göklerde ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Allah her şeyi bilmektedir. Devam ediyor atamız İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Elhamdülillahi ladi vehebe li alal İsmail ve İshak. Yaşlılık yıllarımda, ihtiyarlık dönemimde bana İsmail'i ve İshak'ı lütfeden Rabbime hamdolsun. Rivayetlere göre İbni Abbas Efendimizin beyanına göre İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'a 100 yaşlarında ulaştı. Önce İsmail Aleyhisselam'ı verdi Allah İbrahim Aleyhisselam'a. 114 ya da 116 yaşlarında da İshak Aleyhisselam'ı lütfetti Rabbimiz atamız İbrahim Aleyhisselam'a. Önceki sureyi birlikte okumuştuk. Orada anlatmıştı Rabbimiz. Melekler İshak Aleyhisselam'ı müjdelemek için geldiklerinde İbrahim Aleyhisselam 114-116 yaşlarında erkeklik misyonları bitmiş, erkeklik fonksiyonlarını yitirmiş. Sara annemiz de o da 100 küsür yaşlarında üstelik kısırdı, gençliğinde bile bir çocuk doğuramamıştı Sara annemiz. Melekler onlara İshak aleyhisselamı müjdeleyince mutfakta meleklerin o sözünü işiten Sara annemiz ellerini ağızlarına götürmüş... Vay demişti, vay benim başıma gelenlere. Demek benim bir çocuğum olacak ha. Bu yaştan sonra, üstelik kocam da bir pirifani olduğu halde, ben kadınlık fonksiyonlarını yitirmiş, kocam da erkek misyonunu kaybetmiş, böyle bir çağda benden bir çocuk dünya gelecek ha. Ben bir çocuk doğuracağım ha. Bir taraftan heyecan, bir taraftan sevinç, bir taraftan utanmayla karışık, Annemiz mutfaktan bağırınca Allah'ın elçisi melekler şöyle demişlerdi. Evet dediğiniz doğrudur ey Sara ama Allah için zor diye bir şey yok ki Allah olmazı oldurandır, Allah her şeye güç getirendir demişti. Böylece İsmail aleyhisselam önce dünyaya gelmiş İshak aleyhisselam da işte 114-116 yaşlarında rivayetlere göre İbrahim aleyhisselama Lütfedilmişti. Bakın atamız İbrahim Aleyhisselam tüm zürriyetine, tüm torunlarına örnek olacak bir dua yapıyor. Yaşlılık yıllarında bana İsmail'i ve İshak'ı lütfeden Rabbime hamdolsun. Öyleyse biz de büyük atayı örnek alarak ister gençlik yıllarımızda, ister olgunluk yıllarımızda, isterse yaşlılık yıllarımızda bir çocuğa ulaştığımız zaman... Biz de hemen Rabbimize hamd edeceğiz. Bu kızı bana lütfeden Rabbime, bu oğlanı bana lütfeden Rabbime hamdolsun Eğer Rabb'im lütufta bulunmasaydı, benim böyle bir çocuğa ulaşma imkanım yoktu diye, biz de Rabbimize hamd edeceğiz. Rabb'ımıza şükredeceğiz. Rabbena ve tegabbel dua. Ya Rabbi, tüm dualarımızı kabul et. Bundan sonra yine İbrahim Aleyhisselam'ın duası devam ediyor. Bakın diyor ki, Rabbana mafirli ve livaliday ve lilmüminin yüma yoku mu sonra selamdan önce okuduğumuz dua. Bu da İbrahim Aleyhisselam'ın bir duası bize intikal etmiş. Şu anda bütün Müslümanlar namazlarında bu duayı okurlar. Bakın diyor ki Allah'ın elçisi İbrahim Aleyhisselam: Rabbana ya mafirli, yarabbi bana mafir et, yarabbi benim kusurlarımı görmeyi ver. Ya Rabbi benim falsolarımı dikkate almayı ver. Ya Rabbi benim kabahatlerimi örtü ver, örtbas ver, dikkate almayı ver. Vali valideye benim ana babamın da ebeveynimin de kusurlarını görmeyi ver. Velil mu'minine bütün müminlerin kabahatlerini, kusurlarını, hatalarını görmeyi ver. Yevme yekumul hesab hesabın hesabın ikame edildiği bir günde hesabın, kitabın gündeme getirildiği bir günde, yani kıyamet gününde, bana da, ana babama da, müminlere de mağfiret ediver ya Rabbi. Peki, İbrahim Aleyhisselam'ın babası kimdi ki onun için mağfiret diliyordu? İbrahim Aleyhisselam'ın babası Azer'di, bir değil. Peki, İbrahim Aleyhisselam, putperest olan bir baba için nasıl ıslıkar ediyordu? Ha, bu bir dua kalıbıdır. Müslüman olan herkes namazda bu duayı okur ama eğer babası anası Müslümansa onları kastetmiş olur. Eğer bu duayı okuyan Müslümanın babası anası kafirse burada kastedilen kişinin kendi babası anası değil, Adem atamıza kadar tüm mümin atalarımız kastedilmektedir. Bu bir dua kalıbıdır. Mesela şu anda bir Alman Müslüman olsa, anası da babası da kafir olsa o Alman da namazında bu duayı okumaya başlar ve ana baba derken, ebeveynime de mağfiret et ya Rabbi derken, kendi anası babası değil, Müslüman atalarımız, yani Müslüman olarak başlayan ve Adem aleyhisselama kadar ulaşan tüm atalarımız kastedilmektedir. Bu bir dua modelidir. Bunu böylece anlamak zorundayız. Bundan sonra İbrahim aleyhisselamın duası bitti, Şimdi bakın Rabbimiz peygamber aleyhisselama şunları söylüyor. Tabii peygamber efendimizin şahsında hepimize Rabbimiz bakın şunları söylüyor. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا اَمَّا يَعْمَلُ Ey peygamberim! Ey peygamber yolunun yolcusu Müslümanlar! Sakın ha! Zalimlerin, kafirlerin yaptıkları konusunda Allah'ı gafil sanmayın. Bakın Rabbimiz diyor ki ey peygamberim ve ey Müslümanlar sakın ha şu yeryüzündeki kafirlerin ve zalimlerin yaptıkları konusunda beni gafil sanmayın. Ben gafil değilim. Ben onların tümünden haberdarım. Ben onların yaptıklarının tümünü bilmekteyim. Peki iyi ya Rabbi öyleyse madem bu kafirleri niye helak etmiyorsun bu zalimlerin defterini niye dürmüyorsun ya Rabbi? Müslümanları onlara karşı niye galip getirmiyorsun ya Rabbi diye eğer bir soru soracak olursanız, bakın Allah cevabını veriyor. اِنَّمَا يُعَخِرُكُمْ Ben onları tehir ediyorum, ben onları erteliyorum. لِيَوْمِنْ Bir güne erteliyorum ki ben onları teşkasu fihil ebsar, gözlerim göz çukurlarından fırlayacağı, Gözlerin belerip kalacağı, gözlerin doşarıp kalacağı bir güne erteliyorum ben onların cezasını. Bakın Rabbimiz'in ifadesi o kadar güzel, o kadar hoş ki. Sakın ha şu kafirlerin yeryüzünde dimdik ayakta durmaları, zalimlerin zulümlerini sürdürmeleri konusunda benim onların yaptıklarından gafil olduğumu sanmayın. Ben onların yaptıklarının tümünden haberdarım, hepsini görmekteyim ama ben bir yasa koydum, burada hesap sormuyorum. Ben onların cezasını öyle bir güne erteledim ki o gün gözler göz kapağından fırlayacak, gözler göz, çıkırlar, göz çukurlarından fırlayacak, dehşetle gözlerin donup kalacağı bir güne erteledim. Bu Allah'ın yeryüzünde koyduğu bir yasadır. Bir Nuh toplumunu düşünün, 950 sene Allah onlara fırsat verdi. 950 yıl Allah onları erteleyi verdi. Üstelik o kafirler, o zalimler Allah'ın en kutlu elçisi Nuh Aleyhisselam'a, onun beraberindeki bir avuç Müslümana gece gündüz zulmediyordu, öldürüyorlar, kan döküyorlardı. Ama Rabbimiz 950 yıl Nuh kavmine süre tanıdı, mühlet tanıdı. Belki dönerler diye, belki pişman olurlar diye, belki tevbe ederler de adam olurlar, bana kulluğa dönerler diye 950 yıl Allah onlara mühlet verdi. Mühlet verir Allah ama asla ihmal etmez. Bakın Ahad kavmine uzun süre mühlet tanıdı, Mekke müşriklerine uzun süre mühlet tanıdı, ne zamana kadar? Mekke'nin fethine kadar. Suudi Arabistan yarımadasının tümüyle Müslüman olacağı güne kadar Mekke müşriklerine fırsat tanıdı, öldürmelerine izin verdi, Müslümanlara zulmetmelerine izin verdi. Şu anda 100 yıldır Amerika'ya fırsat tanıyor, Hristiyanlık ve Yahudilik dünyaya fırsat tanıyor Rabbimiz. 100 yıldır öldürüyorlar, kan döküyorlar, zulmediyorlar ama Allah diyor ki ben böyle bir yasa koydum, ben onları bir güne tehir ediyorum. Peki, burada bir soru sorayım. Onların öldürdükleri Müslümanlar nereye gitti? Adem Aleyhisselam'dan şu ana kadar, yeryüzünde kafirlerin ve zalimlerin öldürdüğü şehit olan Müslümanlar nereye gitti? Uğrunda cenneti, uğrunda şehadeti yudumladıkları cennete gittiler değil mi? Uğrunda şehadeti göze aldıkları cennete gittiler değil mi? Evet. Evet. Peki öldürenler nereye gidiyor? Peki onlar sağ değil. Onlar da elbette öldüler. Bugünkü zalimler de yarın ölecekler. Onlar nereye gidiyorlar? Onlar da cehenneme gidiyorlar. Peki kim karlı? Kim kazançta? Kim kayıpta? Elbette Müslümanlar karlı. Sorgusuz sualsiz Müslümanlar cennete gitti. Şehadet şerbetini yudumladı. Ama kafirlerin hepsi onu öldürenler, o Müslümanları öldürenler cehenneme gitti. Öyleyse Kafirlere bu dünyada uzun süre Allah'ın mühlet tanıması kafirlerin lehine değil. Müslümanların şehadeti Müslümanların aleyhine değil. Sonunda kazanan Müslümanlar, sonunda kaybeden yine kafirler. Bakın Allah diyor ki, ben onları öyle bir güne erteliyorum ki, ben onların cezasını öyle bir günde vereceğim ki, onların başları yukarıya doğru dikilmiş, Böyle korkunç bir manzara, başları yukarıya doğru dikilmiş, gözleri göz çukurlarından fırlayacak hale gelmiş. Dışarıya çıkmış sanki belerip durmaktadır gözleri. La yertaddu ilehim tarfuhum, gözleri asla kendilerine dönmez. Yani onlar gözlerine malik bile değiller. Gözleri onların kontrollerinden çıkmış. Gözlerini yumamıyorlar bile, kapatamıyorlar bile, sanki göz çukurlarından fırlamış, dışarıya çıkmış. Niye? Çünkü reddettikleri kıyametin kopuşunu görünce, olmaz dedikleri, gelmez dedikleri, mümkün değil dedikleri kıyamet gerçeğiyle karşı karşıya gelince, korkudan, dehşetten kafirlerin gözleri dışarıya çıkmış, artık gözleri kendi kontrollerinden de çıkmıştır. وَاَفْئِدَتُهُمْ hawa. Bir de onların kalpleri de bomboştur o gün. Kafirlerin kalpleri, zalimlerin kalpleri o gün bomboştur. Bunu nasıl anlayacağız? Bakın bu dünyada kalp taşıyan bir insan, eğer kalbi işlevini kaybetmemişse, kalbi fonksiyonunu kaybetmemişse, mesela şurada bir çocuk ateşe doğru gitse, kalbi cız der insanın değil mi? Çok perişan bir dilenci falan görse, Kalbi yanar, kalbi kan ağlar bir Müslümanın değil mi? Yani hadiseler karşısında Müslümanın kalbi tavır alır. Çünkü misyonu var. Ama o gün kafirin kalbi bomboştur diyor Allah. Ne demek o? Yani kalbin misyonu bitmiş. Kalbin işlevi bitmiş. Yürüsem mi dursam mı? Katsam mı saklansam mı? Ağlasam mı gülsem mi? Kalbin kararı kalmamış. İşte böylece onların kalbi bomboştur diyor Allah. Sonra ve anzirin nas peygamberim insanları uyar yevme yetihimul bu bir gün o insanlara azap gelecek insanlara gelecek bir günün azabıyla insanları uyar ey peygamberim onlara azap gelecek de feyekullezine zalimler diyecekler ki rabbena Ey bizim Rabbimiz bakın kendilerine azap gelince kafirler ve zalimler şöyle diyeceklermiş ey bizim Rabbimiz Rabbena Allahu Ekber. Dünyada Allah'ın adını anmak şöyle dursun Allah'ın adının anıldığı yerde bile duramayacak kadar Allah'a düşman kesilen Allah'tan nefret eden kafirler ve zalimler bakın o gün ne diyorlar Rabbena ey bizim Rabbimiz. Akhirna ile acelin karip. Ne olur bizi bir kaç gün ertelesen? Acele oldu bu kıyamet. Şu ölüm acele geldi. Ne olur ya Rabbi, bize bir kaç gün izin versen, bizi bir kaç gün tehir etsen de nucip daveteke, senin davetine bir icabet etsek. Senin kitabına bir kusat, sana kulluğa bir kusat ya Rabbi. Nucip daveteke, senin davetine bir icabet etsek. Senin davetine bir evet desek ve tabi rusul bir de senin elçilerine bir tabi olsak senin peygamberlerin peşi sıra gitsek ne olur ya Rabbi bize birkaç gün izin versen de biz bunu bir gerçekleştirsek Allahu ekber. Peki Allah ne diyor ya? Evelem tekunu sizler değil misiniz ey alçaklar? Sizler değil miydiniz? Aksemtum min kablu. Daha önce şöyle yemin edenler sizler değil miydiniz, ey hainler? Allah bakın şöyle diyor, ey alçaklar, daha önce şöyle yemin edenler sizler değil miydiniz? Maalekum min zeval. Bize asla zeval gelmeyecek. Biz asla mağlup olmayacağız. Biz asla ölmeyeceğiz. Bize asla bir son gelmeyecek. Bizim askeri ve siyasal gücümüz asla bitmeyecek. Bizim yeryüzündeki saltanatımız, iktidarımız asla son bulmayacak. Kimse bizim önümüze geçemez. Kimse bizim önümüzü kesemez. Kimse bizi hesaba çekemez. Kimse bizi öldüremez. Bize asla zeval gelmeyecek diyenler sizler değil miydiniz ey alçaklar? Evet şu anda öyle diyorlar değil mi? Ama bakın yarın diyecekler ki Rabbena ey bizim Rabbimiz. Bu ölüm acele oldu. Şu kıyamet ansızın geldi. Bize üç beş gün müsaade etsen de, şu kendi tanrılıklarımızı bir bitirip, artık kul olduğumuzu bir anlasak, senin davetine bir icabet etsen, senin kitabını elimizden, dilimizden düşürmesek, senin peygamberin rehberliğinde bir hayata kutsak, sana kulluğa kutsak, bize üç beş gün müsaade etsen olmaz mı? Peki, izin vermedi mi Allah? Böyle bir fırsatı vermedi mi Allah onlara? Düşünün bir kafir bu dünyada, 50 sene 60 sene 70 sene 80 90 sene yaşıyor Allah fırsat verdi düşünecekleri kadar Allah'ı tanıyabilecekleri kadar Allah'a kulluğa yönelebilecekleri kadar dünyada Allah onlara uzunca ömür verdi ama o hainler bu fırsatı değerlendiremediler kitabımızın beyanıyla kafirler ve zalimler bunu birçok yerde söyleyecekler bu pişmanlıklarını birçok yerde dile getirecekler Kur'an'ın değişik surelerinde anlatılır. Mesela ölürken diyecekler kafirler bunu. Ya Rabbi ölüm acele oldu. Birkaç gün izin versen de sana kulluğa bir dönsen. Ölürken söyleyecekler. Mezarın içinde bu pişmanlığı gündeme getirecekler. Mizanın başında gündeme getirecekler. Cehenneme girdikleri zaman ateşi boyladıkları zaman söyleyecekler. Diyecekler ki Ya Rabbi ne olur iki saatliğine bizi dünya bir daha geri çevir, ya Rabbi, dünyada aklımız başımızda değilmiş, dünyada huvardaca bir hayat yaşamışız, kafil bir hayat yaşamışız. Şimdi aklımız başımıza geldi. Ne olur ya Rabbi, iki saatliğine bizi dünya bir daha geri çevir. Bak nasıl namaz kılacağız, bak nasıl oruç tutacağız, bak nasıl örtüneceğiz, bak nasıl Müslümanca bir hayat yaşayacağız. Bak senin elçilerini dilimizden düşürmeden, senin kitabını elimizden dilimizden düşürmeden nasıl Müslümanlığa koşacağız? Ne olur bize iki saatliğine müsaade et de bizi dünyaya bir daha geri çevir ya Rabbi diyecekler. Ama geçmiş olsun. Bakın Allah diyor ki, ey hainler! وَسَكَنتُمْ fi مَسَاكِنِ اللَّذ۪ينَ وَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ Sizler üstelik nefislerine zulmetmiş insanların yerlerinde oturdunuz. Allahu Ekber. Dünyaya ilk defa siz gelmiş değildiniz. Sizden önce niceleri yaşamıştı. Onlar gitti de siz onların evlerine oturmuştunuz. Şu anda oturduğunuz evlerde dün birileri oturmuyor muydu? Şu anda sizin tohum attığınız tarlaya dün bir başkaları tohum atmıyor muydu? Şu anda sizin cebinizdeki paralar dün bir başkalarının cebinde değil miydi? Şu anda size yağmur gönderen bulut dün bir başkalarına yağmur göndermiyor muydu? Şu anda size bal yapıveren arı dün bir başkalarının hizmetinde değil miydi? Şu anda bindiğiniz arabalar dün birlerinin altında değil miydi? Yani ölenler öldü, siz onların evlerine barklarına yerleştiniz. E gidenler nereye gitti, bu ölenler nereye gitti diye hiç düşünmediniz mi? Hiç ibret almadınız mı? Üstelik siz onların evlerine barklarına oturmuştunuz. و سكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين sizden önceki o zalim toplumlara ne yaptığımızı da size uzunca anlattık biz anlattı Allah Ad kavmine ne yaptığını Semud kavmine ne yaptığını Bizans'a ne yaptığını önceki toplumları nasıl cezalandırdığını bu kitabında anlattı Rabbimiz bakın öyle diyor وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفِ فَعَلْنَا بِهِمْ وَدَرَضْنَا لَكُمُ الْاَمْثَانِ Her bir misali, her bir örneği de değişik veçeleriyle sizin nazarlarınıza arz ettim, sizi bu konuda bilgilendirdim diyor Allah. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ Sizden öncekiler Allah'a tuzak kurdular, Allah'ın elçilerine tuzak kurdular, Allah'ın mümin kullarına tuzak kurdular... Bakın ve inkâne mekrum lıtezuyle minhul cibal, onların kurdukları tuzaklar dağları yerinden oynatabilecek kadar güçlü olmuş olsa bile, onların tuzaklarının tamamı Allah katındaydı. Allah'ın bilgisi dahilindeydi. Ne anlatıyor bu ayet? Allah izin vermedikçe dağları bile yerinden oynatabilecek türden tuzaklar kurmuş olsalar bile o zalimler ve kafirler. Allah müsaade etmedikçe onların tuzakları beş para etmeyecekti. Allah izin vermedikçe onların tuzakları beş para bir değer ifade diye. Önceki toplumlar da tuzak kurdular elçilerine, Allah elçilerine. Günümüz insanları da tuzak kuruyorlar. Nasıl? Aman bu çocukların, bu ümmetin çocuklarının kafasında Kur'an'a ve sünnete yer kalmasın diye A kare, B kare, kare kurbanın varsağı. Fujiyama yanardağı, Everest tepesinin yüksekliği, filan ülkenin nehirleri, filan ülkenin iklimi, filan ülkenin ekonomisi öyle muzahrafat yığınlarla gençlerin kafasını doldurup orada Kur'an ve sünnete yer kalmasın diye insanlar şu anda Allah'ın dinine, Allah'ın dininin müntesibi Müslümanlara tuzaklar kuruyorlar. Bu toplum kitaplarının dilini anlayamasın diye dil değişikliği yapıyorlar. İnsanlar Allah'ı hatırlamasın diye piyasadaki örtülüleri yok etmeye çalışıyorlar. Tüm hayatı, hukuku, eğitimi, sosyal ve siyasal tüm hayatı İslam dışı şekillerle şekillendirmeye, insanlar nazarında Allah'ın ayetlerini örtüp örtbas etmeye çalışıyorlar. Şu yaştan şu yaşa kadar Kur'an öğretimi yasaktır diyorlar. O yaştan sonra çocuk Kur'an öğrenmeye döner mi? Dönmez. Böylece Allah'a tuzak kurmaya... Peygambere tuzak kurmaya, Allah'ın kitabına tuzak kurmaya, Allah'ın mümin kullarına tuzaklar kurmaya çalışıyorlar. Allah'ın ayetlerini örtüp örtbas etmeye çalışıyorlar. Tüm yeryüzü kafirleri bilsinler ki, bakın Allah ne diyor? وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ cibal <الْجِبَال> Eğer bu zalimlerin, bu kafirlerin tuzakları, Dağları bile yerinden oynatacak güçte olsa bile kesinlikle bilesiniz ki وَاِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ Onların tüm tuzakları Allah katındadır. Allah onlara egemendir. Onlar Allah izin vermedikçe Allah'ın mümin kullarına zerre kadar bir şey yapamayacaktır. Sonra yine devam ediyor bakın Rabbimiz'in ifadeleri. فَلَا تَحْسَ mukhlifa vadihi ursulehu Bir de ey peygamberim ve ey peygamber yolunun yolcuları şunu kesinlikle bilesiniz ki Allah'ın elçilerine verdiği vadinden döneceğini sanmayın. Allah elçilerine bir vaatte bulunmuş. Allah elçilerine bir söz vermiş. Kıyamete kadar Allah'ın verdiği bu söz geçerlidir. Sakın ha sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği o sözden cayacağını sanmayın. Peki ne sözü vermiş Allah peygamberlerine? Bakın şu sözü vermiş. Keteb Allahu Allah yazdı. Allah bir yasa koydu. Allah bir yazgı ortaya koydu. Neymiş o yasa? Le aghlibanna ene ve rusuli. Ben ve elçilerim galip geleceğiz. Ben ve elçilerim üstün geleceğiz. ''Ben ve elçilerim galip geleceğiz. Ben ve elçilerimin yoluna tabi olanlar, ben ve Müslümanlar galip geleceğiz. Ben ve Müslümanlar üstün geleceğiz.'' Bakın Allah bir yasa koymuş. Bu yasa her bir elçisinin döneminde ve kıyamete kadar yeryüzünde geçerli olan bir yasadır, bir Allah yazgısıdır. ''Ben ve elçilerim galip geleceğiz. Ben ve elçilerimin safında olan Müslümanlar galip geleceğiz.'' Allah kendisini Müslümanların safına indirmiş. Allah Müslümanların safında kendisini var kılmış ve diyor ki kıyamete kadar ben ve elçilerim, ben ve elçilerimin yolunu izleyenler galip geleceğiz, üstün geleceğiz. Tamam. Belki yüz yıldır küfür dünyaya mühlet tanıyor Allah. Yüz yıldır. Ama ben öyle inanıyorum ki o yüz yılın sonuna yaklaştık. Yeryüzünde artık Amerika'sıyla, Avrupa'sıyla, Hristiyanlık ve Yahudilik dünyasıyla küfür programını tamamladı. Allah'ın izniyle Müslümanlar lehine çarp dönmeye başladı. Ve Allah'ın bu elçilerine verdiği vadinin gerçekleştiğini çok yakında inşallah hepimiz göreceğiz. Allah böyle diyorsa zerre kadar endişe etmeye, zerre kadar bu konuda tereddüt ve şüphe etmeye gerek yoktur. Çünkü Allah azizdir. Allah güç kuvvet sahibidir. Allah intikam sahibidir. Mühlet verir ama ihmal etmez. Süre tanır ama gaflet etmez. İşte o sürenin sonuna yaklaştık. Er verir ki bütün Müslümanlar kitaplarıyla buluşsunlar. Gece gündüz Allah kelamıyla birlikte, gece gündüz Allah ile birlikte kendilerini bu işe hazırlasınlar. Allah inşallah yardımcımız olsun. Evet. Bir güne ertelemiş Allah onların cezasını. Yawma tubaddalul ardu gayra'l ardı was-samawat. O gün yer ayrı bir yer, gökler ayrı göklerdir. Şu andaki göklerin defteri dürülmüş. Şu anda yer artık bitmiş. Kıyamet günü gökler ayrı gök Yerde ayrı yer bilmeyiz. Nasıl bir gök inşa etmiş Allah, nasıl bir yer bina etmiş Allah bilmeyiz ama bakın ayette Allah diyor ki, o gün gökler ayrı gök, yerler de ayrı yerdir. Ve barazulillahil vahidil kahhar ve bütün insanlar tek olan, kahhar olan, dostlarını galip getirmeye, düşmanlarının burnunu yere sürtmeye, Yetkili olan, egemen olan, güç ve kudret sahibi olan Allah huzurunda toplanmış o gün bütün insanlar erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, müminiyle, kafiriyle, zalimiyle, müşriğiyle bütün insanlar Allah huzurunda toplanmış. Orada yaptıklarının hesabını vermek üzere, yaşadıkları hayatın faturasını ödemek üzere mahkeme-i kübrada Allah huzurunda toplanmış. Ne olacak o gün? Vat Teral Mücridine, ey Peygamberim, sen Mücridleri, sen Günahkarları, Suçluları görürsün ki, Yume İdin o gün Mukarranine, Fil Asfad, Zincirlere vurulmuş olarak Cehenneme atılmıştır onlar. Allahu Ekber. Bakın, yahu zaten Cehennem korkunç bir yer. Cehennemden insanın kaçıp kurtulması zaten mümkün değil de, bir de üstelik. Eğer kaçıp kurtulmaya dair milyarda bir içlerinde bir ümit varsa o da yok olsun diye, o da bitsin diye üstelik zincirlerle cehenneme atılmışlar. Zincirler, tomruklar vurulmuş. Kafirlere, mücrimlere ve zalimlere. Allahu Ekber. Sarabiluhum min katran Onların elbiseleri de katrandandır. Katran ne biliyor musunuz? Katran, çam ağacından eritilerek çıkarılan bir yanıcı maddedir. Şöyle uzaktan ateşi gördüğü zaman gürleyi verir, patlayı verir. Bakın Allah diyor ki: "O zalimlerin, o kafirlerin elbiselerinin üzerine katran sürülecek, daha ateşe düşmeden, ateşe atılırken yarı yolda alev alı verecek, patlayı verecek, yanı verecek." Allahu ekber. Ya Rabbi, sen bizi koru. Ya Rabbi, sen bizi cehennem ateşinden koru. Sarabiluhum min katran. Elbiseleri katranla yağlanmış, elbiselerine katran sürülmüş ve tabsha vucuhehumun Artık yüzlerini de ateş bürümüştür. Zillet içinde, horluk hakirlik içinde yüzlerini de alev alev ateş bürümüştür. Peki niye yapıyor Allah bunu? Liyeziyallahu kulla nefsin ma kesebet. Allah her bir kişiyi kazandıklarıyla cezalandırmak için bunu yapıyor. Bu ifade şunu anlatıyor. Kafirlere böyle bir azap hazırlanınca, acaba ey kullarım, benim onlara zulmettiğimi filan sanmayın. Ben aslında bu azaplarla kafirlere zulmetmiyorum. Aslında onlar bunu hak etmiştir. Düşünün, yüz bin senede, bir milyon senede bir insan bu dünyada yaşasa, Yine de kafir olacaksa, bunu hak etmemiş mi? Allah için söyleyin. Kafirleri 50 sene, 60 sene, 70 sene, 80, 90 sene bu dünyada yaşatsın. Görsel ayetler kılsın. Dağ bir ayet, deniz bir ayet, yıldız bir ayet, balık bir ayet, böcek bir ayet, bulut bir ayet, yağmur, kar bir ayet, insan bir ayet, ağaç bir ayet. Milyonlarca ayet yaratsın görsel. Sonra... Onlara iki de göz versin o görsel ayetlere mutabakat edebilecek iki göz versin. Sonra binlerce işitsel ayet göndersin Allah. Metlum ayet göndersin. Bu ayetleri de işitebilecek kulak versin. Bunlara mutabakat edebilecek kulak versin. Anlayan bir kalp versin. Duygulanan bir vicdan versin. 50 sene, 60 sene, 70 sene bu dünyada Allah onlara fırsat versin. Bu kadar ayetler boşa gitsin, bu kadar ayet boşa gitsin, bu kadar masraf boşa gitsin. Yaşasın kafirler için cehennem sözünün dışında başka bir sözü söylemeye gücüm yetmiyor. Yaşasın kafirler için cehennem. Hiç de zulüm değil. <gülüyor> Çünkü onlar anlasın diye Allah bu kadar masrafı yapmıştı, bu kadar ayetle donatmıştı yeryüzünü. Ama onlar bu gerçeği anlamamışlarsa bu azabı hak ediyorlar. Bakın Allah diyor ki: "Liyezzi Allahu kullen nefsin ma kesebet." Hayır hayır, ben kimseye zulmetmiyorum. Ben kimseye hak etmediği cezayı vermiyorum. Ben her bir kişiye hak ettiği cezayı veriyorum. Her bir kişi neyi hak etmişse ben onun karşılığını veriyorum. İnallaha sarihul hesap. Şüphesiz ki Allah hesabı çok seri görendir. Hesabı çok süratli görendir. Son sözü de bize Rabbimiz'in şu sözünü, Allah'ın şu ayetini Allah aşkına iyi dinleyin, iyi özümsemeye çalışın. Son sözü bize. Bakın diyor ki Allah: Ha ve belaun Bu kitap bütün insanlık için bir tebliğdir, bütün insanlık için bir ilandır, bir duyurudur, bir anonsdur, bir ikazdır. Liyun zirubihi bununla uyarılsınlar diye bu kitapla hem kendilerini hem çevrelerindeki benim kullarımı uyarsınlar diye bu kitapla ayıksınlar diye ben bu kitabı bir uyarıcı olarak gönderdim. Bir de benim kullarım şu gerçeği bilsinler anlasınlar diye ben bu kitabı gönderdim. Hangi gerçek? Önceki derslerimizde de söyledim. Bu alemin en büyük gerçeği Allah tek Rab ve ilah ben de onun kulu ve kölesiyim. Bakın Allah diyor ki: "Ve liya'lemu bilsinler, almasınlar diye ennemahu ve ilahun vahid ilahlarının tek bir ilah olduğunu, ilahlarının tek bir ilah olduğu gerçeğini bilsinler, almasınlar diye ben bu kitabı gönderdim." Öyleyse bu kitabın geliş gayesi neymiş? Hatırı kazanılacak bir tek varlık var, o da Allah. Arzuları yerine getirilecek bir tek varlık var, o da Allah. Yasaları uygulanacak bir tek varlık var, o da Allah. Çektiği yere gidilecek bir tek varlık var, o da Allah. Adına bir ömür tüketilecek, alkışına bir hayat yaşanacak, uğruna bir ömür tüketilecek bir tek varlık var, o da Allah. Boynumuzdaki kulluk ipinin ucu elinde olması gereken, çektiği yere gitmemiz gereken, emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınmamız gereken bir tek varlık var göklerde ve yerde o da Allah. İşte bu gerçeği kullarım anlasınlar, bilsinler diye ben bu kitabı gönderdim. Valiyeeddak kara ulul elbab, bir de akıl sahipleri bu ayetleri tezkira yapsınlar diye. Tezkira, zikir kökünden gelir. O da hatırda canlı tutmak demek, hatırlamak demek. Öyleyse Allah bu kitabı niye göndermiş? Bu kitabın ayetlerini hafızalarınızın, akıllarınızın en üst köşesine kazıyasınız, yazasınız. Kapı kollarınızın üzerine yazasınız. Duvarlarınızı asasınız. Yani... Hafızanızda bu ayetler eşliğinde ayetleri canlı tutarak bir hayat yaşayasınız. Bu ayetleri tezkira yapasınız, pusula yapasınız, harita yapasınız diye ben bu kitabı gönderdim. Pusula yapın bu kitabı diyor Allah. Yani yönünüzü yolunuzu bu kitapla tayin edin. Harita yapın. Yol haritanız bu kitap olsun. Cenneti kazanmak üzere, dünyanızı güzelleştirmek üzere, Ahiretinizi güzelleştirmek üzere gece gündüz bu kitap elinizden ve dilinizden düşmesin. Bu kitabın ayetleri hafızanızda canlı kalsın diye, hayat programınız olsun diye, gündeminiz şerefiniz olsun diye ben bu kitabı gönderdim diyor Rabbimiz İşte kitap elinizin altında. Herkesin ulaşabileceği kadar bu kitap herkese yakındır. Buyurun, hepimiz Allah'ın kitabıyla karşı karşıyayız. Allah'ın kitabı eşliğinde bir hayat yaşayalım. Dünyamız da güzel olsun, ahiretimiz de güzel olsun. Böylece İbrahim suresini de tamamlamış olduk. Allah izin verirse önümüzdeki haftadan itibaren Hıcır suresini tanımaya başlayacağız. Bu sezon inşallah Hıcır suresini de bitirdikten sonra sırada Nahl suresi var. Allah izin verirse Nahl Suresi'ni de birlikte okuyacağız. Rabbim fırsat ve imkan verirse daha sonraki sureleri de inşallah birlikte okumaya çalışacağız. Allah hepinizden hepimizden razı olsun. Allah razı olduğu kullarının zümresine ilhak eylesin. Kitap ve peygamber eşliğinde bir hayattan bizi ayırmasın. Putlardan ve putçuluktan uzak tutsun. İbrahim Aleyhisselam'ın vasiyetini anlayıp onların onun dualarını anlayıp O'nun takvasını ve teslimiyetini, tevhidini anlayıp o istikamette kulluk icra eden kullarından eylesin. Subhaneke ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubi ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.